0: Например, с 90-ми годами, да и с современной Россией, особенно с провинциальными городами, какой-нибудь, не знаю, ну, Калуга, где я жил, где и живу, где мое детство прошло бурное, прокоптев какой-нибудь, не знаю, новую ренгой. Вот мы с вами, если будем археологами раскапывать, раскапывать, например, магазин спортивной э, амуниции, да, и инвентаря, там, через тысячу лет, мы так скажем, ага, вот, короче, свидетельство американизации, бейсбольные биты, вот бейсбольные биты, значит, здесь много местные жители, прежде всего, впечатлившись американской культурой, играли в бейсбол, да? Вопрос о том, как бы страна бейсбола, да, страна бейсбола однозначно. Вопрос, а где у нас мячики для этих бит? Но они разложились, потому что они же из органического материала, а биты нет, поэтому вот они сохранились хорошо. И вы понимаете, да, то есть я честно скажу, я в калужских магазинах, например, спорт инвентаря, ни разу в жизни не видел ни кетчера, ни питчера атрибутики, не видел ни шлема, ни мячика, а бит... И, и перчатки тоже. Да, вот эти вот перчатки, да. Но вот бит видел... Вот реально, скажем так. Хотя один мой знакомый в 90 утверждал, что бита – это для лохов, извините за выражение, а настоящие э, пацаны работают только клюшками для русского хоккея.
1: Сегодня мы поговорим о любопытном периоде в истории Великобритании, а именно о периоде, когда Британия была римской провинцией. Поможет нам в этом деле Антон Барышников, кандидат исторических наук, преподаватель Ран Хиггс специалист по Римской Британии и автор наименного курса на портале Магистерия.ру, который прямо сейчас выходит на этом сайте. И, скорее всего, когда мы уже выпустим этот Выпуск, ролик, да. вот, он уже завершится, и вы с удовольствием сможете посмотреть все 12 выпусков подряд. Мне в этом деле помогает сегодня Ваня. Да, очень приятно. Мне привет. Вы сегодня на этом разговоре. Вообще, потому
2: ä, можно уже по одежде понять, кто из нас специалист по римской Британии, а кто так зашел просто послушать. Вот. Да, для тех, кто нас слушает, скажу, что Антон сегодня в замечательном образе в пиджаке и в бабочке. Я думаю, что это очень правильно. Вот, потому что на самом деле тема крайне интересная и хотя казалось бы можно подумать ну да римская Британия вот просто эпизоды из истории Британии там как бы наверное были эпизоды более интересные да но вот тем кто так думает я советую зайти на магистерию и посмотреть этот курс во-первых потому что он бесплатный и это можно сделать просто за зарегавшись вот и на самом деле это правда интересный сериал буквально документальный это документальный сериал да со всеми нужными элементами, как Антон рассказывает вначале, в принципе хорошего детектива, нуарного, сюжетный вот. поворота Да, поэтому мы сегодня не будем, конечно, столь подробно, как рассказано на курсе, обо всем этом говорить. Попробуем пройти немножко показательный, поговорив о наиболее важных вещах и затронув, я думаю, что-то интересное. Вот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад что я здесь, потому что у вас замечательная передача, это самое главное, ну, что я должен приятно. сегодня сказать. Вот, э, так что бабочка у меня, кстати, не совсем британская, это все таки Кенни из Южного парка. Но спасибо за комплимент.
2: Да, Здоров. там действительно да. Кенни. Наверное, нам нужно начать с самого начала, объяснить, что вообще...
1: Что вообще такое Римская Британия?
2: Да, почему об этом стоит отдельно говорить и что это за эпизод? Потому что опять же кажется, что, ну да, про Рим все знают, великая огромная империя, провинций у нее было довольно много в разных частях света. Многие говорят
1: бы, про каких-нибудь Галлов, например. Да,
2: да, и тут, ну да, Британия одна из провинций, казалось бы, вот, но. Я вот об этом хотел бы начать говорить. И еще, когда я шел, я подумал, что здесь очень важно объяснить рассказать про игроков, вообще, которые участвуют во всей этой большой игре, потому что у нас здесь есть римляне представители одной культуры, южные вполне характерные, есть британцы, которые, ну, Максимально удалены, как кажется, от Рима. А между ними есть еще всякие германцы, галы. Игроков довольно много. Я думаю, что там нужно и дать им какие-то характеристики, чтобы было понятно, в чем здесь вообще э,
1: цимис. И вообще подразвеять наши стереотипы. Да.
2: Угу.
0: Ну что ж, тогда, наверное, начнем. С... Давайте начнем с небольшой критически Римской Британии как исторического периода и значения, да, и почему вообще ее стоит изучать. Хотя, конечно, в первую очередь ее стоит изучать, потому что это интересно. Да? Интересно мне, а значит, должно быть интересно всем. Понятное дело. Здесь я эгоистично вам заявляю. Но если серьезно, то, конечно, Римская Британия, возможно, если уже говорить на чистоту, мне не хочется это признавать, но тем не менее, это, возможно, тема, период, скажем так, регион Римской империи, который изучен, может быть, чуть больше чем следовало бы, если мы посмотрим на пропорциональную, изуч... пропорциональную изученность других регионов империи. Она, конечно, не сыграла прям очень важной в истории Рима роли, но, тем не менее, она была, и уже сами по себе, этим она интересна. Это, получается, самая северная провинция Рима. Это такая периферия, которая внутри тоже не едина. К этому тоже еще вернемся. И э, глядя на Британию, поскольку это еще не просто периферия, это еще островная периферия, то есть несколько отделенная, не изолированная, а именно отделенная от э, античного основного, скажем так, ядра э, Римской империи и Айкумены, то это такая для нас это очень интересная своеобразная лаборатория, где мы можем смотреть, как Рим э, превращает покоренные территории в часть себя, как он э, пытается их контролировать, как он их эксплуатирует, как он их меняет как они меняются под влиянием Рима, как они взаимодействуют с Римом, потому что важно понимать, что не только Рим влиял на них, но и они влияли на Рим. И да, в этом смысле, конечно, Британия, может быть, не играла очень большой роли для истории Рима в целом, но она оказалась важна, поскольку, важна для нас, поскольку это понимание, мне кажется, это понимание сущности римского империализма, ну, ключ к этому пониманию, может быть, Пока сложно сказать, что мы его поняли в полно, полноценно, но тем не менее ключ определенно дает. И вот, э, Ваня, спасибо большое. Очень правильное замечание про акторов, про то, что все было сложнее. Э, ну, во-первых. Британия — это для Рима был новый остров, который отделен океаном, завоевание которого — это, в общем-то, мифическое покорение океана, помимо всего прочего. Британия в реальности же, как минимум с бронзового века, это такая тесно связанная с территорией современной Франции, Германии, Бенелюкса, Скандинавии и Северной Испании часть мира. То есть в этом мире не было греков и римлян, но мир-то был мы о нем очень мало знаем э, из письменных источников но мы много знаем с точки зрения археологии и вот когда у нас говорят про там, в европу бронзового века акцент делается обычно на дании германии центральной на британии потому что это хорошо изученные регионы и они были тесно связаны то есть, э, и в принципе по большому счету опять же да, э, перспектива исследования в том чтобы мы смотрели не на британию отдельно а на британию как часть вот этого большого мира и на германию не отдельно а как часть большого мира потому что Разницы между некоторыми племенами галлов, германцев и бриттов, возможно, разница была косметической. Мы, может быть, бы ее и не заметили, если бы мы с ними общались в реальности. Ну, Конечно, общались бы мы недолго, скорее всего, и не очень счастливо, но, тем не менее, хотя если бы у нас был калашников, возможны варианты. То есть э там, например, э как известная история про некого атрибата Комия, который был царем галлов, гальского племени атрибатов, и который сначала был лучшим другом Цезаря, помогал ему в походе в Британию, был посредник в переговорах с бритами, а потом, в общем, так уж получилось, что он примкнул к восстанию, там были еще явно личные счеты против с человеком из войска Цезаря, с его офицером по имени Вулузян Квадрат. ну В общем, с Квадратом несложно поругаться, как вы понимаете. Вот он и поругался. И Комми у нас сбегает э, э, из Галлии в Британию, спасаясь от э, римлян после разгрома гальского восстания. И через некоторое время в Британии появляются монеты царя Комми с его именем. Это одни из первых монет, которые у нас появляются в Британии. То есть мы с вами должны понимать, что вот очень легко царь от ребатов гальских бежал в Британию, и там основал свою династию, получается, и закрепился, но ну, нет сомнений, что это тот же самый коми на данный момент. То есть мир был един, да, и акторов было очень много, вот тех, кто участвовал, мы, я думаю, что знаем, в силу того, что мы судим об этом с римской стороны, мы знаем, дай бог, процентов 5-10 из участников событий, да, и мы не представляем очень большую часть этого мира, и в этом смысле до доримская Британия, которая такая поздняя доримская Британия, когда Рим уже появился, но Британия еще формально независимая, это у нас с вами очень интересный период, в котором э, большое пространство спекуляций, спекуляций, с одной стороны, с другой стороны, в нем корни э, того, э, того развития Британии, которое мы видим дальше, ну и корни разного развития, потому что сама Британия тоже очень разная, у нас есть север, он один, у нас есть запад, Уэльс, он другой, у нас есть юго-запад, Корнелл, который третий, у нас есть юго-восток, который наибольше, больше всего похож на Галлию, и который римлянам казался наиболее цивилизованным, но ну, мы понимаем, опять же, с точки зрения римлян. То есть это очень разные регионы, которые будут развиваться по-разному, по-разному их элиты будут выстраивать взаимоотношения с Римом, то есть в этом смысле Британия, конечно, как я подозреваю и Галлия, и Германия, это на ближайшие столетия, наверное, не источник сюжетов э, для исследования. И во многом потому, что эти страны в силу развития современного мира намного больше денег вкладывают в археологию и намного лучше изучены, чем многие страны, регионы, которые входили в римский мир, но вот им не повезло быть бедными сейчас, да, и они не привлекают внимание спонсоров и прочего.
2: бриты, то есть это автохтонное население Британии, насколько я понимаю, оно германского вообще происхождения или нет? А,
0: да тут происхождение, я бы, честно сказать, даже не поручился, какого оно происхождение. А, то есть неизвестно. А, тут а, в каком смысле? А, бриты, насколько я могу судить по тем Сильно выходящим за пределами компетенции работам, конечно, да, я не могу сказать, что я эксперт в этой области, но бриты в основном э, с точки зрения генетической, с точки зрения культурной, они, в общем-то, наследники населения Британии бронзового века. Когда у нас еще германцев, кельтов, в общем-то, нет, это, видимо, выходцы из того самого массива, то есть это прежде всего культура колковидных кубков, которая пришла через Испанию насколько я помню, по таким общепринятым реконструкциям, и заселила часть Британии, но там было и автохтонное население, которое тоже сохранилось. И даже Тацит говорит, что э, британцы очень разные, кто-то из них явно происходит от галлов, а кто-то от испанцев, потому что они даже выглядят по-разному. Э, говорили они на языках э, кельтских, близких к гальским, э, опять же, насколько я могу судить, э, но я и в данном случае не кельтолог, и не лингвист, поэтому всегда делайте скидку на это. Хотя вот в некоторых эм, статьях, которые посвящены этимологии, там топонимов, гидронимов, э, я стал замечать, что э, норовят найти германские корни. Но опять же, деление на кельский и германский, я не уверен... Ну, не так Я сейчас легко говорю, знаете, я не уверен. Да. Ну что, как это? Посмотрел телевизор и сделал далеко идущее осуждение о вакцине или о чем-нибудь таком. Да? Я просто далеко не, не уверен что в том, что... А галлы и германцы до появления римлян, греков, которые их начали делить, да, они вообще основывали себя разными, и что языки у них так сильно отличались. Это все, вот расхож... конечно, ш -ш -ш различались, и расхождение шло, но то же самое с бриттами. Возможно, бритты появились, когда еще этот был единый массив, и они родственные тем и другим. С точки зрения римлян больше галлам. Но там, например, есть явные пересечения с батавыми и тунграми, которые жили на, на территории Бенелюкса. А ботавов сами э, античные источники называют то галлами, то германцами. В основном, конечно, германцами. Э, но, там у Диона Кассия, когда он говорит кельтой в завоевании Британии, говорят, что это были ботавы. Ну? То есть, эта попытка разделения вполне может быть искусственная, да? Она однозначно. Для меня она однозначно uh -huh. искусственная, потому что это очень тесно связанный мир. То есть, опять же, знаете, как, это... как мы можем, конечно, поделить там э, славян и скандинавский, да? но... Рюрик, мы понимаем, что он викинг, что он скандинав все-таки, да, и что там, когда гнезда раскапывают, там очень много. То есть это, да, мы делим. Вслед за, прежде всего, письменными источниками, археология, она делит. Но это так, так тесно связано, что это искусственное деление все равно. То есть я как бы Антон, я Ералович, я кто?
2: Мне на самом деле это уточнение нужно было просто, чтобы понять, как происходило взаимодействие римлян вторжений которых я думаю мы сейчас вкратце поговорим в британию потому что вот если бы я был римлянином например мне кажется если бы я так далеко прошел на север и хотел бы завоевать остров я бы наверное делал вот легионы из которых состоял мое войско оно было бы из наемных например германских племен потому что эти германцы как будто бы больше будет похожи на бритов, и как будто бы таким образом будет, наверное, легче или, наоборот, сложнее завоевать. То есть мне интересно, с помощью, как происходило вот это взаимодействие культур, то есть были ли какие-то посредники, и как, например, бриты реагировали ну, на самих итальянцев? Римлян, я думаю, что понятным образом для них это совсем чуждые люди, а, например, на других германцев, которые были в составе римских легионов. Как, как бы
1: Ваня комплектовал армию тогда? Да, захватнический план. Уроки империализма
0: с Иваном. Наша новая рубля. В нашей мастерской империализма мы рассмотрим, как правильно комплектовать армию для завоевания далеких регионов. А, ну, вот тут все а, очень интересная тема. Спасибо. А, тут все несколько сложнее, как всегда. Вообще, я подозреваю, что фраза все, все несколько сложнее это моя коронная фраза, которой, в принципе, можно вообще обобщить все, что я когда-либо писал. В
2: выпуске про Испанию она звучала у нас да. постоянно. Да,
0: все несколько сложнее. Да, да, я помню, С Олега. Да. Тут а, как, в каком смысле а, сложно однозначно при завоевании активно использовались э, германские, не то чтобы наемники, это вспомогательные когорты. Те же самые Батавы, Тунгры, если читать Тацата, то, в общем-то, это основная ударная сила. Они переправ в силу того, что это регулярные войска, они были приспособлены к войне и в болотах, и в лесу, и при переправе через реку, то есть это вот классика жанра. Религион плюс, опять же, это вспомогательные войска, они, конечно, хорошие ребята, они нам нравятся, но что важнее, потерять римского граждани... сохранить римского гражданина или потерять германца? Ну, Понятно. да. При этом эти же самые германцы через 20 лет станут римскими гражданами. И как они себя идентифицируют, они германцы или римские граждане, это большой вопрос на самом деле. И то же самое с теми же бриттами. Да? То есть, например, нам, известны, нам известен, известна надпись знаменитого моего любимца Тиберия Клавдия Тагедубна. Да? царя Южной династии, лояльного Риму ä, правителя, который м, сохранял его власть э, в первые десятилетия существования провинции. Но он-то Гедубн, но он Тибереклавдий. У него, судя по всему, была роскошная вилла в Фишборне, ну, роскошная по меркам Британии, конечно. Э, императоры бы даже и покурить бы не вышли на эту виллу. Э, да и нечего было курить, табака же еще не было. Но в целом, получается, э, он вот выглядит, все, что с ним связано, выглядит римским. И надпись, которая напоминается, это дорогая надпись, которая высечена по ну, лучшим, скажем так, флавианским традициям. Но вот кем он был? Он был больше Тагедубным или Тиберием Клавдием? И то же самое с, теми, с этими германцами. И с бриттами. То есть э, я подозреваю, что для бриттов, которые жили на севере, для них даже э, юго-восточные бритты, да, какие-нибудь э, ну, те же Котувелоуны, они были с чужими людьми. То есть это было другое племя, это все равно были чужие германцы в этом смысле мало отличались. То есть э, в этом, конечно, смысле взаимодействия было очень сложным. И с какого-то времени, в начале, говоря, возвращаясь к вопросу об армии, в начале ударную часть там, легионов составляли люди, родившиеся в Италии, италики по происхождению. И мы это видим в надписях, немногочисленных, но мы видим, что там он там Фавоний, да, например, Центурион из, из Камалдуна, у него происхождение явно связано с, с Северной Италией. Но чем дальше, тем больше у нас вообще нет никаких ключей, даже если мы находим надгробие там, или какой-то текст, оставленный гражданином, явно, мы можем быть что это римский гражданин или романизированный, говорят там, простым языком человек, мы не можем сказать у него какой нибудь имя там, Марк Аврелий Виктор, кто он. Это может быть с таким же, это может быть гал, это может быть испанец, это может быть италик. И, в общем-то, сейчас предполагается такой консенсус, что, грубо говоря, те же самые галлы-германцы, которые люди, которые жили в Преленских областях, которые жили в гальских провинциях, они, собственно, и принимали активное участие в этом взаимодействии и в качестве легионеров, начиная со второго века, поскольку большинство легионеров уже не из Италии происходит. То есть, Грубо говоря, римляне, о которых мы говорим на протяжении большей части истории Британии, это римляне, которые, возможно, ни разу в жизни не видели Италию. Да, и не, тем более они не видели Рим. Ну, исключением, конечно, всякие и провинциальной элиты, которые на несколько лет приходят, управляют, потом уходят в другую провинцию. То все остальные, там, какой-нибудь гальский купец, у которого в в, там, в Реймсе, в Булоне, в Йорке, то есть он поставил, он торговал по этому маршруту, но он, судя по всему, гал, он даже об этом прямо нам может говорить, но у него римское имя, какое у него мировоззрение, какая у него идентичность? То есть она, скорее всего, такая двойная-тройная. Есть очень интересная надпись уже третьего, наверное, века, где человек себя называет, он указывает свое происхождение из Галии, называет себя лондинейцем. Он в Лондоне поставил алтарь. То есть получается такая сложная идентичность, ключевой сейчас концепт для изучения именно людей и взаимодействия людей. И вот эта вот комплексность, комбинированность, сложность и противоречивость очень часто. Потому что ну как ты может быть одновременно лондинейцем, да, гражданином города э, в Британии, главного города Британии, и галлом, а еще и римским. То есть, как это сочетается? Ну, это сочеталось, но, с другой стороны, сейчас тоже сочетаются разные вещи. Там, не знаю, там, болельщик Динамо, россиянин, казах, кто-нибудь еще. То есть в одной, То есть, Иногда даже, вы, наверное, замечали, может быть, даже по себе, взаимосключающие вещи могут сочетаться. То есть, здесь вот это сложно, но чистых римлян, мы говорим, там, чистых римлян, и чистых бритов у нас в этом взаимодействии нет. У нас всегда, э, я как-то раз думал, как вообще это правильно сформулировать, вот про культурное взаимодействие, получается, что э, э, сложное общество, которое, представители сложного общества, которое мы по традиции называем римским, взаимодействуют с представителями конгломерата сложных сообществ, которых мы по традиции называем бритами, и взаимодействуют самыми разными способами. Громоздко, но, в общем-то, это более адекватно, чем просто, мы говорим, Рим и Британия. Ну, про эту сложность стоит помнить, ну, как в случае с Испанией.
1: То есть, правильно понимаешь, что этот процесс вообще с э, интеграцией в Римляне,
0: он, он давно налажен был, да, и проходил довольно успешно? Ну, механизмы были, механизмы вполне mm -hmm. работали, механизмы, э, но мы должны тоже понимать, что механизмы работали прежде всего для элит. Они работали для тех, для провинциальных элит, которые были выгодны, которые были нужны Риму, на которых можно было свалить местное самоуправление, из которых которым можно было, скажем так, поделившись немножко ресурсами, через них выкачивать ресурсы через ну, ресурсы самих сообществ странных. То есть механизмы были и плюс механизмы были такие, как армия. То есть, грубо говоря, местное самоуправление, армия, включение вот в какие-то более высокие социальные слои, но в случае с Британией мы вообще очень мало знаем про социальную структуру провинции, потому что у нас, у нас например, есть биографическое подтверждение, что был один всадник, вот местный уроженец. Но оно утеряно, и мы даже больше ничего сказать не можем. То есть люди санаторского ранга, они у нас, это все залетные птицы, как, они побыли и убыли, да, как вот бриты интегрировались. на ну, местном уровне мы их видим, а, на уровне острова. Дальше. И механизмы, конечно, были, но тоже надо понять, что механизмы, во-первых, не для всех, очень не для всех. То есть там, наверное, процент от всего населения вообще был как-то интегрирован вот, э, удачно для себя. Большая часть была просто, ну, вынуждена была адаптироваться, ну, или исчезала. Да, естественно, немножечко умирали. А, ну, и механизмы могли давать сбой, Это, Например, восстание Баудики, про которое сегодня mm -hmm. хотели вспомнить перед передачей. А, вот. Это же восстание ведь людей, которые не были антиримски настроены изначально, насколько можем судить. Кто такая Баудика? Жена Прасутага. Кто такой Прасутаг? Друг римского народа. Вот Прасутаг, так получилось, умер своей смертью. И решили, что царство его, царство завещало э, Риму, и местная администрация, римская провинциальная администрация, стала это делить так, как делилась. И случилось неприятное. Изнасиловали дочерей, саму Баудику высекли. То есть, опозорили представители элиты перед всеми. И цены восстали. У нее тоже, естественно, появились счеты по отношению к римлянам. Ну и, соответственно, и тут сразу окружающие племена вспомнили, что им тоже не очень-то вообще-то нравится быть с Римом. Но первоначально конфликт... Это Рим и не антиримские элиты, которые вполне могли строиться, но вот так получилось, что они строились. Хотя, конечно, тоже надел скидку, что мы не до конца, мы знаем об этом только со слов Тацита и Диона Кассия, и что там на самом деле было. То есть, это одна точка зрения. Возможно, все и просто так был не такой друг римского народа, и, может быть, извещания не было, то есть, такого, какое, о каком мы знаем. То есть, и, может быть, все было намного сложнее. Даже наверняка.
2: Прыгнем немножко подальше. У нас прошло уже завоевание, высадка, собственно, римских войск. Тут я отсылаю слушателя к, собственно, первым выпускам на магистерии, потому что там это все очень красочно описано. Небольшой спойлер, там есть замечательный легендарный сюжет про римского воина, орлоносца, по-моему, не помню, кого легиона. Десятого. Да, десятого, который первый спрыгнул и повел Римлян за собой. Это в картинах очень часто повтор... Ну, яркий сюжет. Вот, все, хорошо. Цезарь несколько раз уже пробовал, другие императоры, все, вроде бы, процесс налажен, вторглись, начинается классическое, наверное, строительство дорог, всяких культурных, ну, не культурных, а административных объектов. Как происходило вот это вот влияние римской культуры на английскую вот за эти следующие последующие столетия? Потому что, естественно, в общем сознании Рим — это носитель высокой такой античной культуры, в то время как бриты, ну, можем
1: себе представить. Вот. Вот в то же время на в вашем курсе на магистерии вы говорили о том, что э, сопротивление бритов вот, эта история, которая была развита в советской историографии, и до которой советская историография дошла раньше даже, чем э, сами британцы, вот, чем, ну, это в некотором роде революционная история, да, вот, э, это тоже интересно. Да.
2: Uh
0: -huh. Спасибо, только, конечно, не английская, а британское, да, англо да. у нас еще не появляется, и э, интересная э, деталь, связанная с этим орлоносцем, так, немножечко прыгнем назад, э, он у нас в русских переводах почему-то девятого легиона, а в оригинальном тексте десятого, и когда-то давно, я сам ориентируюсь на русский перевод, поставил 9-го, девятого, несколько раз перепроверил, все-таки десятого, потому что девятый там не участвовал, это так. К слову, это а, это имейте в фильм еще с да, Ченнингом Татумом. Да-да-да, про «Девятый легион» по Розамарисатке. Хорошая детская книжка. А, вот. Но, опять же, это был, может быть, Ченнинг Татум древнеримский, может быть, кто-то еще. А, его прыжок обошелся Бриттом простым, дорого. Вот не прыгнул бы, поплыли бы они обратно. Может быть, история пошла по-другому. Что касается вот этого вот влияния, у нас есть, конечно, классическая картина. Вот у нас есть цивилизованные римляне и дикие бритты. Да, бритты, они полуголые, они красят кожу в, белый, в синий цвет, они всячески себя нехорошо ведут, по отношению друг к другу воюют, они толком даже и земледелия не освоили. Некоторые, конечно, освоили, а в основном, конечно, нет. Тут приходят римляне и сразу показывают им, как жить. Да, вот он города, вот он нормальное сельское хозяйство, вот он дороги и прочее, прочее. Другое дело, что даже когда читаешь Цезаря, он все равно по каким-то путям ходит по каким-то дорогам. То есть его регионы почему-то передвигаются. То есть, да, это были не римские дороги, но дороги были. И вот это очень важный момент в, вза в взаимодействии, что у нас получается: Рим оказал большое влияние культурное, повседневное на Британию, естественно, и на, брит... на жизнь бритских сообществ. Но это пришло, влияние пришло не на пустое место, не на дикарей, которые вообще не знали, как жить, а на сообщества, которые развивались по своим направлениям, у них были свои векторы развития, свои особенности, то есть, э, ну, давайте на нескольких просто примерах из разных сфер. Ну, возьмем там, про дороги я уже сказал, что что-то существовало, и многие, кстати, насколько мы знаем, многие древние тракты пути э, Британии до римлян, еще бронзовый век восходящий, они вполне использовались римлянами. Просто э, часть этих э, трактов римляне переделывали в свои дороги, Причем не, не всегда полностью. То есть мы э, сейчас достаточно... И они потом в средние века перешли. То есть римское влияние, ну да, но не только. То есть была какая-то основа. Ну, возьмем сельское хозяйство. Однозначно приход римлян изменил сельское хозяйство, он сделал его более продуктивным. Не потому что римляне хотели, чтобы бритов было больше еды, а потому что им нужно было кормить гарнизон. Они не собирались завозить еду, чтобы ну, зерно, чтобы гарнизон, кормить гарнизон. Сами. Вот мы вам при привезли трелигионы, наслаждайтесь, кормите их сами. Да? Римлянам нужны, нужны были самые разные ресурсы. Их нужно было выкачивать, и это способствовало ну, повышению продуктивности. Не потому что самим бритам хотелось, а потому что... вот Конечно, появились новые технологии, новые э, там, культуры, новые способы хранения, э, там, допустим, новые медоносные растения и так далее. Э, даже само, само по себе производство меда да, появилось. До этого было бортничество. Преобладало или вообще только оно существовало. Однако мы должны понимать, что в некоторых регионах Британии через Галлию, через, э, прежде всего, уже были заимствованы технологии, там, например, гончарного круга, да, э, плуга более несколько другие технологии сельскохозяйственного производства и обработки продуктов. То есть уже было, просто с приходом римлян это стало более распространено, более системно, и появилась специализация. То есть если вы живете в области, где можно варить соль, но там не очень хорошо с сельским хозяйством, вот благодаря рынку и потребностям римской армии вы можете производить соль, получать какие-то продукты в обмен, да, но вот ваша жизнь теперь выстроена на производство соли. То есть это такое, и вы, конечно, немножко под контролем, потому что все это важно. Если посмотрим на города, урбанизация традиционно считается римским да, новшеством, это римская новация. Город – это часть римской культуры, это основа римской культуры. Какую книжку не открою, как бы человек не относился к Риму, всегда сказано, что Рим – это городская цивилизация или античная цивилизация, городская цивилизация. Соответственно, логично предположить, что города, появившиеся в Римской Британии, это города римского основания. Да но они в подавляющем большинстве появляются на месте поселений, к нам их, опедумов, поселений до римского времени. И раньше считалось, что окей, ну да, опедум, но он просто был такой корявенький, ну там как бы вот он большой, там земляные укрепления, валы, рвы, но в него не планировки, все оба как стоит, там полицентричность, вот здесь у нас сакральная местность, вот здесь у нас элитное поселение, вот здесь у нас некрополь, ну вот как-то так и системы нет. Но благодаря археологу, археологу Коттон, по-моему, Эллисон, не буду врать, но, в общем, замечательной женщине археологу которая копала в свое время в Калеве, в сил современном, выяснилось, что попытка создания городской планировки, то есть регулярного плана с улицами, которые пересекаются под прямым углом, с районированием, она приходится на конец первого века до нашей эры, то есть за 50 лет до появления римлян. И римляне, кстати, даже когда появление города тесно связано с... И вот это явно их инициатива. Например, появление колонии ветеранов в Камаладуне, современный Колчестер. Это появляется вот такой вот на месте римского лагеря, появляется легионного лагеря, постоянно появляется город, вот, который наследует этой планировки лагеря с пересекающимися двумя главными улицами и прочим. Да, но даже здесь мы видим, что где находится легионный лагерь? Прямо в центре э, до римского поселения. Рядом продолжают существовать поселения, это, видимо, такая часть была агломерации, в Шипине, где живут э, аристократы, и в Госбексе, где ж, прежде всего ритуальная активность, но там тоже были небольшие жилые э, строения. Продолжает использоваться некрополь знаете местный, который Стэнвей, который был доримлен. То есть получается, что римская так имплантируется, э, срастается с местным, и, опять же, одно развитие переплетается с другим. Именно поэтому мы не можем сказать, что Рим взял и сделала Римскую Британию. Единственное, пожалуй, э, пожалуй, город вот прям единственный, где вот однозначно не было ничего э, до римского, это Лондон римский. Вот он единственный. Он возник на территории, которая была пограничной. У него явные были сакральные значения. Там есть находки типа баттерси, э, считаясь баттерси и тому подобных. Шлемы э, найдены в районе Ватерлу. То есть, но а, в целом это город, который возник на пустом месте, на переправе, и возник во многом стихийно, опять же, это, скорее всего, было не решение а, римской администрации, а просто армия шла, это была удобная переправа, и а, переправу оборудовали, построили склады, военные инженеры сделали какую-то разметку, и там начали селиться торговцы. Поняли, что да, да. да. из Галлии торговцы, ну, просто... Эти торговцы обеспечивали частную э, логистику, частное снабжение армии и, соответственно, собирали ресурсы, которые были нужны и империи, и жителям империи, потому что римская империя это и частная, и ну, условно говоря, государственная. То есть вот это вот опять же переплетение. Э, что еще можно взять? Можно взять, например, получается, мы сказали про сельское хозяйство, мы сказали про города, ну про культуру в целом, да, то есть однозначно латинский язык распространяется, однозначно у нас появляются новые образы жизни, да, новые способы потребления. Но тут тоже, знаете, очень интересно, вот эта культура повседневности, если можно так сказать, первые десятилетия существования, когда вот мы видим, что вот это, допустим, резиденция какой-то элиты, которая, судя по всему, британская. Здесь есть сочетание бритских традиций, материальной культуры, связанной с бритскими традициями, и есть сочетание, есть элементы импортные. Прежде всего, это то, что связано с питьем, то, что нужно для устраивания перов, для демонстрации статуса и с потреблением таких вот престижных товаров. там Масло, оливкового вина, гарума соуса. И что мы видим? Мы видим, что активно британская элита делала до прихода римлян незадолго и после прихода римлян тоже сохраняется. То местная элита она активно использует сосуды, посуду столовую дорогую, так называемую террасигелята, или самийская керамика, или аритинская керамика. Ну, его в основном делали Галлии, но изначально она была, насколько я понимаю, в Варетце делалась. Они ее активно используют, но судя по всему, из вот этих вот столовых наборов они выбирают и используют больше всего то, что подходит для того, чтобы пить пиво. То есть ты берешь то, что создается прежде всего для потребления вина, по греко-римской традиции, но берешь так, чтобы можно было пить пиво. Ну, тут, не знаю... Я, у меня все время такие всякие сбитые ассоциации вылезают, да, а, уже наверное затасканы даже. Вот представьте, что мы с вами мы сейчас пьем чай, да, а, но а, в мире станет прям вот какая нибудь страна гегемон скажет, что пьем только кофе и только из а, небольших чашечек вот этих вот дитмусов. Ну, да, ну, ну такое есть на самом деле, мне кажется, да. что это. И, и мы будем покупать дитмусы, но чуть побольше, чтобы можно было mm -hmm. пить чай, потому что мы хотим чай, мы не хотим кофе по-турецки, мы хотим чай, попр... можно нам вот, вот это вот, ну или мой, мой любимый пример, который я, они затасканы, поэтому, ребята, извините, кто будет слушать, вы их еще неоднократно в моем исполнении можете услышать, простите, шутки старые, да и я не молодой. А, пример с 90-ми годами, да и современной России, а, особенно с провинциальными городами, какой-нибудь, не знаю, ну, Калуга, где я жил где и живу, где мое детство прошло бурное, Прокопцев с какой-нибудь, не знаю, Новой Уренгой, вот мы с вами, если будем археологами и раскапывать, раскапывать, например, магазин спортивной э, амуниции да, и инвентаря там, через тысячу лет, мы так скажем, ага, вот, короче, свидетельство американизации, бейсбольные биты. Вот бейсбольные биты, значит, здесь много местные жители, прежде всего впечатлившиеся американской культурой, играли в бейсбол. Да? Вопрос о том, как бы... Россия – страна бейсбола. Да, страна бейсбола однозначно. Вопрос, а где у нас мячики для этих бит? Но они разложились, потому что они же из органического материала, а биты нет, поэтому вот они сохранились хорошо. И вы понимаете, да? То есть, я честно скажу: я в калужских магазинах, например, инвентаря ни разу в жизни не видел ни кетчера, ни питчера атрибутики, не видел ни шлема, ни мячика, а бит. Тоже. Да, вот эти вот перчатки, да. Но вот бит видел. Вот реально, скажем так. Хотя один мой знакомый в 90-е утверждал, что бита – это для лохов, извините за выражение, а настоящие э, пацаны работают только клюшками для русского хоккея. Потому что ей можно и рубить, и колоть, и тыкать. Вот это намного удобнее, чем бита. Но в любом случае, да, вы понимаете. То есть, когда мы смотрим на материальную культуру, и мы видим вот такие особенности. Вот не, э, мы видим, что какие-то элементы культуры усваивались, а какие-то не особо. При этом, конечно, то, что у нас есть, например, в античной традиции, те немногие данные, они говорят, что бритты, очень, им очень понравилась сиримская культура, они стали приобщаться. Вот у знаменитое стихотворение про Клавдию, которая, ну так, она так хорошо говорит по она такая прекрасная, в общем, счастье ей, это свадебное стихотворение, ну, «Пусть у нее будет много детей», «Дом полная чаша» и прочее. В общем, я прям представляю, как на, зас на застолье, где Марцелл был тамадой, он читал такие стихотворения. А, вот. И Клавдия, хоть она из синих британцев родом, ей позавидуют латинские жены. Вот Настолько она прекрасна, настолько рим римлянка. Но мы всегда должны делать скидку, что вот и то, что мы говорили сейчас про вино, и то, что мы говорили про города, и про виллы богатые, и про вот это потребление римской культуры, ну, греко римской имперской наверное, точнее сказать, это, скажем так, касается немногих. Там я подозреваю, что крестьянин в Девоне, Дорсете, или в Корнуолле, или где-нибудь на севере, в Кембрии, он не особо... То есть у него и возможности не было. То есть тут очень важный еще момент, что из-за того, что Римская империя была обществом крайне неравным, оно пришло наложило на не очень равное общество бритов, общество бритов свое неравенство, тем самым структура неравенства усложнилась, и у большинства населения возможности почувствовать тимскую культуру особенно и не было. Что-то было. Доходили монеты, доходили какие-то, может быть, продукты, какие-то обычаи новые, боги. А с ними, конечно, было проще всего. Но бог, опять же, бог превращается... В Марс, он превращается в Камула, гальско-бритского, да? там Или появляются из с изображениями такими римско-гальско-германскими боги под названием, или бог, или богиня, мы не знаем. Ветерес, и мы реально не знаем, это мужчина, женщина, мужское божество, женское божество, или это вообще целая куча божеств, потому что нигде это не поясняется. И оно встречается только вот в Северной Англии, в определенном регионе. То есть вот все настолько сложно, и здесь и бритскую основу не уберешь никуда, и римскую линию не уберешь никуда, имперскую. И вот все эти влияния внутри э, империи тоже никуда не уберешь. У нас есть греческие тексты из Темза, когда люди, когда бушевала в Ландине э, чума, и человек боялся, что заболеет, мы его понимаем. Э, и, в общем-то, к сожалению вакцинация не была налажена и масочный режим не соблюдался, вот чтобы выжить, он наносил, нанес греческое заклятие, оберег, и поместил на греческом, будучи, видимо, самым греком, может быть, рабом, может быть, свободным, мы не знаем, поместил его в темзу место э, водоем где проще духом услышать его просьбу. Вот как это понимать? Это римское влияние, греческое влияние. Почитание водоемов было доримское, и это прям бритская фишка, извините выражение, то есть это прям это то, что они очень любили, и вот из этого смешания, из противоречивого, сложного и рождается Римская Британия, пересечение разных линий развития, пересечение разных традиций, особенностей, обычаев, появление нового, и оно еще разное новое по региону. То есть как-то вот так получается. Я подозреваю, что я не то что не ответил на ваш вопрос, я ушел в сторону. как раз-таки все то, что мы хотели услышать, я просто про заклятие вспомнил, что,
2: во-первых, вы говорили, что это один из самых популярных видов источников, ващённые таблички с всякими заклинаниями, просьбами, обращениями и так далее. Это металлические были, металлические. Оощенные, это это а, документооборот да. в основном. Вот, я вспомнил, например, где-то читал, не знаю, вряд ли это байка, но про то, что, по-моему, это как раз были тоже в Британии раскопки, нашли как раз такую табличку, где были написаны проклятия, там, не помню имя человека.
1: Это британский мальчик на фильм? Нет,
2: нет, сейчас на самом деле покруче, потому что были, значит, написаны заклятия против какого-то человека, который украл золотое кольцо. Вот, и, естественно, просил богам его покарать и так далее. И там было имя этого человека, и спустя какое-то время в другом месте нашли золотое кольцо, на котором было написано имя этого человека, и при всех этих раскопках присутствовал Толкин, которому эта история про кольцо очень сильно запала, вот.
1: Звучит немного как
2: байка, если Нет, я это в книжке довольно хорошие прочитал, У -у -у.
1: про
0: кельтов как раз, так что я а. думаю, это на самом деле может я, быть правда. Я точно помню, что так, такая статья была в Наполе на сайте, Uh, там насчет правды, ну, про найденные кольца точно правда, uh, и вот про проклятие найденное кольцо. Uh, ну, мы всегда должны делать скидку, что кольцо могло быть несколько, даже во восемьих кольцах было несколько, да. Тут момент какой, у меня хорошая знакомая, Алена, привет, как говорится, заинтересовалась свое время этой истории. я, честно сказать, вот я вот в том же виде, в котором, вы воспроизвели, я в том же виде эту историю знаю. Uh, она заинтересовалась, начала копать И, в общем, свидетельство о том, что Толкин реально там был и это видел. Насколько понял нет. Эта часть, вот это вот, просто была выставка, связанная с Кольцом, если, опять же, я правильно пересказываю. Алена, не обижайся, если я что-то исказил. И там, чтобы расключить эту выставку, были, что Толкин, может быть! Да, там что-то такое. там Если я правильно помню, там Марсу Нодонсу или, в общем, с Нодонсом было связано, и там была параллель с кельтской богом Нуадом и отрубанием конечностей потери пальцев и прочих, что вот как-то и наверняка, может быть, Вряд ли, ну, скорее всего. То есть это вот такое допущение. Но история, во-первых, интересная. А Во-вторых, ну, нам никто не мешает фантазировать. Да, у Толкина, насколько понимаю, вот, опять же, боюсь соврать сейчас. Если на вас нападут толкинисты, вы им дайте мой адрес. Нам Да, вы им дайте мой адрес, пусть они со мной разберутся. Это моя вина, если что, ребят. Значит, если я правильно помню, у Толкина ничего не сказано о том, что он это видел, что это вдохновило. И вообще, опять же, сейчас могу собрать, но, по-моему, у него кельские не такую роль играют, как скандинавские uh -huh. вот, в ну, да. да, ну, я Толкина, конечно, читал, люблю и уважаю, но не так хорошо знаю всю подноготную. <музыка> С проклятиями много интересных историй, заклятиями. Мне больше нравится, что, во-первых, в Британии их найдено много. Опять же, непропорционально много по отношению ко всей империи, на мой вкус. В Британии они находятся прежде всего в водоемах, там, где в других регионах империи их часто находят, в там, погребениях, в амфитеатрах, то есть в местах, где э, ну, духов, духи были же в Британии, видимо, духи водились э, в водоемах, вероятно, поэтому их них такая странная система кранов, и вот этих вот, когда там два разных нужно смешивать, может быть, от этого разные духи, нельзя их в один кран загонять». Но э, там есть совершенно, совершенно замечательные вещи. Во-первых, мне нравится особенность, что э, практически нет, если я правильно помню, в британских заклятиях любовной магии, приворотов и отворотов, э, что очень интересно. Вероятно, работали какие-то местные механизмы, да, и были другие способы добиться э, любви. Либо просто британцы были настолько суровы, что никогда никого не любили. Э, и очень много жалоб на воровство. То есть вот этого много. То есть кто-то что-то у кого-то украл. Это да. Причем мы обычно не знаем, кто украл, поэтому проклинаем, на всякий случай, всех подряд. Там есть один персонаж, Декелиан, по-моему, или Децелиан, по-моему, так его зовут, третьего или четвертого века, который оставил два заклятия, в разных святилищах на расстоянии 200 километров друг от друга. То есть как-то то ли парню не везло, и у него все время что-то воровали, то ли просто вот, ну, причем раз, разное у него крали, то ли просто принципиально там одним почерком написано, поэтому считается, что это один человек. То ли, в общем, это как бы, ну, просто парень, знаете, вот. Люди любят подавать в суд некоторые. Я вчера читал, что какой-то человек подал в суд на «Металлику» из «Россиянина», что он сочинил всех песней и сделал обложки альбомов. Миллиард долларов требует. Ну, а тебе не надо было просто им вовремя платить. Да, а в общем, да, я, я думаю. Может быть, вот «Детсерлян» был из этих же, да? Что То есть у него что-то украли, он обязательно нужно заклятие. Принципиальный человек, бывает. В этом смысле, конечно, вообще тема заклятия интересная. Я здесь немножечко, наверное, отвлекусь от Британии. У нас очень интересные... Алексей Белоусов, вот замечательный филолог, классический, он как раз, у него есть книжка по заклятиям, которые найдены в Причерноморье. Вот это очень интересно публиковано гречески, насколько на греческом, я не буду сейчас врать, сейчас публиковали ее за границей, и, по-моему, на русском она тоже есть. Это классно, это, это просто сам по себе очень интересный источник, не только связанный с Британией, но в Британии он со своими особенностями, mm -hmm. как, как мы видим. Так что вот, получается так.
2: Да, и эту историю с Римом, и Англии, Британии нам нужно довести как-то до конца, мы же не можем бросить британцев. Вот. Позвольте, позвольте да, мне давай, все таки давай. Не,
1: не уняться и, и узнать, сопротивлялись ли бриты вообще, или это было да, кстати, довольно мягко. То есть, а, понятное дело, что в советской стереографии это довольно очевидно, что нужно было написать про сопротивление бритов а, захватчикам. А вот как сейчас на это смотрят?
0: Ну, мировая историография, которая, прежде всего, британская, mm -hmm. но не только, она как раз сейчас обращает внимание именно mm -hmm. на эти стороны, о которых, как совершенно правильно сказали, э -э советская историография говорила раньше, причем говорила словами, которые... Ну, как, как... как будто случайно получилось в,
1: в да. точку.
0: Да, э да, ну, не случайно, конечно, сейчас, в принципе, марксизм... Ну, не теряет позиции, а то и набирает обороты. И вот в прошлом году вышла была дискуссия небольшая в журнале Антиквити не связанная только с Британией, про темные стороны римского империализма. И сейчас как раз настаивают на том, что мы должны смотреть на сопротивление, и оно явно было. Потому что у нас есть ситуация, когда у нас есть, конечно, истории, когда сопротивление открытое. Там восстание Будики это открытое сопротивление. Восстание ценов, которое было до этого в 1947 году, тоже открытое сопротивление столкновение внутри царства бригантов, когда Венуций изгна... муж-консорт, но не правитель, судя по всему, царицы Картимандую, изгнал ее. у ну, Тацита это превращается в историю про Адюльтер, что она выбрала просто другого, оруженосца Венуция. Венуция вот обиделся, а еще Рим поддержал ее, а не его в этом, этом доме-два, и он изгнал Картимандую. Но там явно сопротивление. Ополчение Колгака на, в на но тоже сопротивляется. И дальше у нас есть намеки очень часто это не прямые рассказы, а намеки на постоянное сопротивление бритов на столкновении с теми, кто живет за границей Британии, но в Британии. И там, если читать Таца, -то», то там почти все, что он говорит о наместниках, о том, как до Агриколы, как и при Агриколе, как у нас в Британии жила, там все время такое чувство паранойи. То ли татца то паранойя, то ли в реальности бриты были ну, не настолько лояльны. Но на самом деле сопротивление же может быть разным, да, и я думаю, что вот многие моменты пассивного сопротивления крестьянского населения у нас это подавляющее большинство это крестьянское население, мы можем видеть мы можем увидеть, если, скажем так, поставим такую цель себе видеть. Потому что несложно видеть храм классический, да, форум они каменные, они хорошо видны. А вот, например, объяснить, почему в одной деревне у нас много римского импорта, а, а в соседней мало, хотя и та, и другая существуют там в течение столетий, мы, возможно, э -э возможно, мы можем только с помощью вот, обращения к теории пассивного сопротивления. Да? То есть вот здесь все сложнее. Я не уверен, что сейчас у науки есть методология, вот, это вот эти формы сопротивления э вскрывать. Но мне кажется, что здесь важно было бы, если бы просто брали, э хотя бы прибегали, то есть у нас вот такие ситуации, и можно посмотреть на там, другие традиционные общества, посмотреть, как сопротивлялись завоевателям, там, выплачивая дань, но при этом что-то не перенимая. Опять же, многие исследователи видят сохранение каких-то привычек, да, каких-то традиций, как раз сопротивление Риму, да, или противопоставление э, местных культов э, пришлым культам. То есть здесь, конечно, очень сложная тема, но сопротивление это то, что будет изучать больше, то, что будет изучать сильнее, потому что очень часто, даже, из, знаете, из э, даже просто читая хорошо известный источник того же Цезаря мы можем заподозрить, что вот, а здесь вообще сопротивление, и у него немножко другая мотивация. Ну, например, у Цезарь, когда он рассказывает, там, э, там, мои легионеры пошли э, собирать хлеб, да, и тут на них из засада осады напали бриты. Ты так считаешь, думаешь, подлые бриты, напали. Пока не задаешь вопрос и не представляешь так. Ну, то есть ты живешь в Британии, тебя там, ты засел в поле, твои предки сели. На этом поле трудились поколения твоей семьи. Тут появляются какие-то ребята в доспехах и начинают собирать хлеб, который вообще они не сеяли, они здесь появились неделю назад. Это такой... А -а -м 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 -м. <реклубежит> да, что-то, да, что-то... Ладно бы про драсверстку, ладно них какая-то идеология. Они к тебе подошли, как они сказали, с красными или с белыми. Так, они же просто пришли и забирают хлеб. Ну, еще жгут твой, твой дом, и ты такой... А не стать ли мне подлым варваром и не сесть ли мне в засаду? То есть, ведь вот это получается тоже сопротивление, которое выглядит по-другому, если мы читаем по-другому и пытаемся... А -а да, это... Альтернативное прочтение источника. Да, это э, не то, что напрямую нам говорит Цезарь. Но вы сами понимаете: источники говорят и умалчивают. Умолчание важно. А, а потом в пеплумах через 2000 лет будут показывать, что вы такие
1: вот все прям неотесанные, немытые, э, на красивых римлян нападаете, красные сины косницы. Раскрасились сразу, да. да?
0: Нет, а действительно, а что нам еще делать-то? Они взяли наш хлеб? Ну что? вот, да, mm -hmm. под,
2: подходя к концу этой истории, имеется в виду с ä, пребыванием римлян в Англии, я так понимаю, что после того, как ä, римляне оттуда ушли, имеется в виду администрация римская, вот эта вот культура и как минимум язык, наверное, а может быть и какие-то ну, такие общие паттерны, имею в виду осознавание себя вот как, какое-то единство наверное все-таки римская администрация при, привнесла вот это все наверное осталось потому что насколько я помню рядом с Андриановым валом есть а, римский а, не город а по-моему пост некий а, я забыл как называется и там нашли а, это, Таблички это мои... деревянные Или... да 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 это я да виндаланда да вот, и там, по-моему, уже речь идет как раз о веках после пребывания римлян. В общем, я к тому, что там самосознание местных людей, оно вот во многом римское еще осталось. Они пишут по латыни, хотя их никто не принуждает, вот, и это, видимо, надолго еще сохранилось. Отпечаток ну, римской
0: культуры. Ну, тут, конечно, все несколько сложнее. Таблички, найденные в Вендоланде, это таблички второго века. Mm, в основном наше наш эры. То есть, это документооборот и личная переписка провинциального гарнизона когорт Тунграф и Баталов, которые как раз там были расквартированы, то одни-то другие, там, мне кажется, самое древнее в Британии приглашение на день рождения есть. Да, жена э, начальника форта, ну, префекта, э, пригласила свою подругу и его мужа, то есть из соседнего форта, в гости на день рождения. Это очень интересно, и хорошо известны достаточно источники, очень интересно, там много всяких э, приятных прелестей, но как раз это была, в общем-то, заброшена с уходом римлян. Другое дело, что вот вопрос о римском наследии в Британии, он вообще сложен чем? Опять же, мы понимаем, что это не совсем римское наследие. То есть это римско-британское, много чего галло-германское, много чего еще, что называется, добавьте свое имя. У нас, конечно, с момента прекращения существования Римской Британии, просто с Британии слишком много всего произошло. У нас переселение народов, так или иначе. да, Можем расходиться в массовости, но у нас появляются переселенцы из Ирландии, у нас появляются переселенцы из Скандинавии, из Дании, из Германии. Это все, это же большой бардак, в котором много чего утеряно, даже если вы это пытались сохранить. Но при этом многое сохраняется, конечно, да, многие вещи используются, используются не по назначению, да. То есть, например, когда крестьянин выламывает камень из задряного вала и делает его частью своей ограды, а потом эту ограду где-нибудь в 15 веке э, в процессе вот этого вот э, огораживания переделывают. Все это римское наследие, не воспринимается как римское наследие, но вообще камень римский. Да? То есть это все равно он. А Какое-то время, судя по всему, часть, как минимум, населения сохраняла вот приверженность вот этому э, провинциальной культуре, назовем ее так. Ну, в частности, вот в Вилли, э, на Вилле в Чедворте в 2017 году датировали одну из мозаик. Э, второй, получается, четвертью пятого века, когда римлян уже не было. То есть уже не осталось ни гарнизованной, ни провинциальной администрации, но люди-то остались, и культура осталась. Другое дело, что, опять же, ну, наследие римское там, в виде той же самой культуры латыни, ну, оно, конечно, не столь значимо, как для Испании или там, для Румынии, насколько я понимаю, да, в языковом смысле, и тем более для Италии. То есть что-то осталось, но пути очень часто сохранения, они такие очень витиеватые. Да, то есть... Но, опять же, этим и интересно. В этом, я думаю, что еще предстоит разобраться. Но очень важный момент, который, вот, Ваня, вы правильно сказали, про а, общую идентиф... идентичность, про общее понятие «британия» и «британцы». Мы не знаем, как называли себя жители острова до Римлян. Мы просто, правда, этого не знаем. Возможно, как раз Альбион это часть, само... это само а, Но вот именно идентификация себя как уроженца Британии, как британца — как Брита, это, в общем-то, часть э, именно римского наследия. Создав провинцию, сказав, что вот вы все Котвелауны, Тренаванты, Ицены, и, и прочее-прочее, Силуры, вы все британцы, Рим, в общем-то, создал ярлык, который потом применялся. Да? Возможно, что вот эта вот э, там племенная идентичность никуда не делась, но в целом э, у нас, опять же, это, кстати, этому очень посвящена интересная работа, вернее, ряд работ э, нашей соотечественницы, ну, можно сказать, бывшей или нынешней, Татьяны Ивлевой, которая училась в РГГУ, в свое время потом перебралась в Голландию, там закончила э, аспирантуру э, и записала диссертацию Бритты за границей». Вот, то есть, такая очень интересная история, как мигрант э, пишет э, о мигрантах, да, то есть, э, это, ну, на самом деле, статья от Татьяны – это образцовая вещи, и работа блестящая, она очень интересная. И как раз вот она развивает, сама доказывает, и да, об этом еще говорил или другой исследователь, что как раз вот идентификация себя как британцев, как чего-то целого, оно появляется благодаря римлянам. Хотели ли этого сами бриты? Я подозреваю, что они даже не подозревали, что они вообще часть единого целого, многие из них. Ну, они стали целыми.
2: А, говоря про... Ну, вот мы просто этих тем уже касались, я теперь к ним тоже хочу перейти. Про изучение всего этого. Потому что, естественно, разговор про римлян, про британцев, кельтов и так далее, он бесконечный. Вот поэтому в очередной раз повторюсь. Все, все идите на магистерию, вот, потому что это правда интересно. Вот, теперь мы немного о других вещах, наверное, поговорим, о которых до этого не говорили, про
1: изучение всего этого. Как, как можно прийти да, к Римской Британии? Я понимаю, вы получали ведь образование в, в Калуге. Вот. Именно там. Да. И что очень интересно, как, то есть. Что, что вас подвигло изучать римскую Британию? Да, у меня здесь вот думаю, две стороны вопроса. Первое, это как вы к этому действительно
2: пришли, и каково это вот русскому человеку заниматься. <laughs> Я это как странно звучу, русскому человеку заниматься человеку вот этим русскому. вот да, да, русскому заниматься римской Британией, и как какие тенденции, может быть, вот мы просто про мы говорили про то, что э, романа британистика она немного левеет. Мы это упоминали. И еще интересно, как западные коллеги, например, смотрят на попытки например, в России анализировать их прошлое. есть ли какой-то классический британский снобизм здесь может быть. Или они, наоборот, очень рады. Ну
0: что, начнем с биографической справки. Поехали. Давайте. Ну, в общем, да, путь в Британию был на самом деле не очень такой прямой, не очень простой. Я не могу сказать, что я вот я это в три года я решил что ну все римская британия я сделал все да дома. я живу я живу в Калуге и прочее буду заниматься римской британией а вообще когда ну во-первых хоть сейчас это уже не совсем мягко говоря не совсем та история да с Калужским университетом но когда я там учился на историческом факультете который готовил учителей истории а я не поступил между прочим в РГГУ поэтому я там оказался вот. Но в РГГ я не поступил на юриста, поэтому, наверное, слава богу, для Римской <сёк> Британии. Да. Вот, поэтому э, я, в общем, учился на учителя истории, мне просто повезло с э, факультетом. Это вот был факультет, который сделали, ну, прежде всего, два человека. Наталья Санбагодарова, которая занималась средневековой Англией, и она была замечательным медиевист, культурой очень увлекалась, и у которой был очень широкий кругозор. То есть, ну, многие вещи, о которых, э, которые мы читали на втором-третьем курсе, это, в общем-то, делало нас лучше готовыми, чем я подозреваю некоторые студенты столичных вузов. Я, конечно, сейчас не буду узнаваться, но, то есть, когда ты читаешь Вико и все остальное, то есть, ну, это, все равно, это выходит за рамки стандартной программы. И плюс был Яков Федорович Он не преподавал, когда я, он уже в Германию к тому времени уехал, когда я учился, но он заложил школу преподавания древнего мира, а он специалист у нас по августу, по принципам августа, у него две большие книги, Поэтому я прямо скажу, что с факультетом мне, конечно, повезло. То есть это была школа, которая была... То есть это люди, которые учились у Метров, московская школа, по большому счету, и которые давали тебе перспективу и знания, которые помогали дальше идти. И это компенсировало некоторую провинциальность, конечно, вуза, которая сейчас, к сожалению, возобладала уже, ну, Яков Федорович в Германии, многих коллег посокращали. Увы, Анатолий Александрович с нами просто нет, и мне ее очень не хватает, честно говоря, и вот, э, говоря про вот эту базу, так получилось, что там, как всегда, вся моя жизнь, если честно, и научная биография, это я лажаю, мне не везет, а потом как-то вот из-за того, что я, видимо, обладаю двумя качествами, я достаточно глупый человек, но я достаточно, достаточно глупый для того, чтобы не понимать, что я глупый и браться за то, чем я вообще заниматься как бы по способностям не должен. И я вот каким-то образом переламываю, преодолеваю себя. Вот. И вот э, мои первые четыре года на ИСТФАКе – это была работа, честная работа над темой э, взаимоотношений греков и персов в Малой Азии в классическую эпоху. Ну, далековато от Британии, я писал. На втором, после второго курса моего научного руководителя уволили. Там была история, про которую я не могу говорить, я, потому что я не в курсе, что там был. ну. По каким-то причинам он ушел. Он был археолог прежде всего, э, очень квалифицированный. Часто, насколько понимаю, занимается археологией. Но я остался без руководителя. И третий, четвертый курс я по сути дописывал вообще сам. То есть, когда ты пишешь курсовую и я в общем-то сам, ну это такое. И на пятом меня как раз э, заставили вытащили Акафюрючича из отдыха в Германии э, и заставили его взять меня, ну, коллеги, взять меня в качестве дипломника. И писал я также про греков и малую Азию, и, ну, защитился, все хорошо. А потом встал вопрос: куда? Но опять же, мальчик, закончивший истфак в калуге, должен понимать, что как бы без языков особо, да, там английский, латынь, но греческий учил сам, немецкий пытался сам. То есть, ну, московская аспирантура довольно сложная, тем более, что еще интернет, то есть мне даже готовится, большинство книг, которые я сейчас гуглю за секунду на русском языке, они у нас были в библиотеке, и некоторые из них были не выдавались, потому что они выдавали на формуляре надпись «Украдено». Когда что? ну Калужа не любит читать. Так получалось. В общем, базы мне на самом деле не хватало, чтобы заниматься тем, чем я начал заниматься чем заниматься Гре Грецией, и тем более, чтобы заниматься Британией, которой я тогда и не думал. И вот Яков Ильич был... Это была замечательная такая сцена. Он приехал на несколько недель в России и вот мы с ним сидим на кафедре, и его уже уговаривали, чтобы он взял меня в качестве соискателя. Вот я там же в Калуге закрепил, закреплюсь на кафедре, буду преподавать, и, в общем, меня возьмут соискателя, я буду писать потихонечку диссертацию. И вот он сидит, и я просто чувствую, как, в общем, он думает, как, что бы мне такое дать. А я из серии, там, почитал, посмотрел всего, думаю, вот, надо взять что-нибудь интересное, там, связанное с повседневностью, что-нибудь из аналов принести сюда, вот. Но не из статистовых, а из средневековых, что-нибудь там. Как раз читал рецензию на Вавеле и на, и читал Ареса. Я такой думаю, вот, греческое отношение к смерти. Вот вообще, тема. Знаете, все просто сидят, и я в белом на коне выезжаю. Забавно сейчас об этом думать. Мы сидим, я говорю, вот у меня такая-то тема, там греческая культура, отношение к смерти. Я говорю, что угу, Да, хорошо. Какой язык вы знаете иностранный? Хорошо. Я говорю, Ну, английский, так, чуть-чуть знаю. Угу, так, хорошо, да. Но я думаю, Римская Британия. Я говорю, ну, греческая культура, отношение к смерти, да-да-да. Английский, да, значит, Римская Британия. Будет уместно. Я говорю, ну, ладно. Тут я как бы понимаю, что надо, надо искать компания. Это был не скандал, что я, как я замечательный человек. И он просто говорит, ну, вот он мне логически вопрос: что ну, возьмись за это. Ну, что ты? английский знаешь? Вот возьмись. В России уже об этом уже 10 лет никто не пишет. Ну, или там тот момент не 10 лет, а несколько лет никто не пишет. Ну, вот возьмись. Я такой, ну, ладно. Отношение к смерти в Римской Британии. да, да, да. Вот руманизация была бы хорошо. Я... Ну да, романизация отношения к смерти в Римской Британии, в общем, в результате осталась романизация Британии, которая потом превратилась в изучение городов Юго-Востока Римской Британии в первом-втором веках нашей эры. То есть, тема сужалась, 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 потому что, когда у меня появилась тема романизации Римской Британии, я поехал в Москву в библиотеки. Uh, сел, начал искать uh, литературу по Британии, у нас ее, к сожалению, не так много, как хотелось бы и как нужно, uh, узнал, что есть, оказывается, специализированный журнал по Британии, Британия называется, да, uh, потом где-то наткнулся, что вот руманизацион дебейт, и, короче, следующий год я не написал, наверное, строчки, просто потому что я пытался вообще понять, а куда я попал, потому что выяснилось, что руманизация Британии, которую мы взяли в качестве темы, как бы романизация от, от нее все отказались, потому что это колониалистский, империалистский концепт, и он упрощает реальность. Ну, как римляне, которые сделали бритов римскими бритами. Вот. И, в общем, жизнь моя пошла несколько... Вообще не в том направлении научное, как, как должна была идти, но в итоге я как-то получил, что я приземлился именно там. Хотя, ну, если бы, конечно, были русские работы хотя бы из плана, мне было бы проще сориентироваться, выбрать тему, и диссертация заняла бы меньше времени. А так очень много времени шло просто, чтобы понять все, что происходит. Это было интересно в любом случае. Это, но, с другой стороны, это самостоятельную базу тебе дает для общения как раз с коллегами иностранными, прежде всего с британскими. И вот ко второму вопросу, переходя, про как, они, как относятся, как взаимодействуют, это очень интересный момент. Ну, конечно, во-первых, в Римской Британии, в Британии занимаются прежде всего археологи. То есть это такая... Это как у нас при Черноморье занимаются прежде всего археологи, ну потому что это логично. Да? То есть вы копаете, у вас полевая практика, у вас проекты, и вы прежде всего археологические источники вводите. А, не только, конечно, но прежде всего это приоритет. А, и здесь может быть потому, что археологи все несколько проще, я не знаю. Отношения с самого начала вообще-то довольно хорошее. То есть я вот на что не могу пожаловаться, ну, во-первых, я повторюсь, я человек глупый, я каких то вещей просто ну, я не знаю, что надо останавливаться и как бы знать свое место. И у меня, если возникали вопросы, я брал и писал, с какого-то момента я читал, 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 я начал писать авторам, задавать вопросы. А вот, а вот так, я прочитал книжку, большую биографию Хайберфилда, основателя романа британистики, который писал Фил Фриман. Я писал Фил Фриман письмо. Он ответил, о, здорово, что в России кто-то знает. Всех, в общем-то, первое время, конечно, всех э, впечатляет, что вот в России кто-то знает, а я же пишу еще, что я не из Москвы, а из Калуги. Там как бы Калугу, камон. Что? Где? Калуга? Что это? Вот. И э, все таки ну, мы тут гуглили Калугу, ну да, прикольно. Наверное, неплохо там жить с медведями и балалайками. И, в общем, очень добровольное отношение. А дальше все зависело, в общем-то, от меня, прежде всего, и вообще от тех, кто пишет. Если есть вопросы содержательные, то дальше уже может сложиться, может быть, даже и партнерство. Если нет, ну, просто тебя... Самое главное, что я заметил по общению с британскими коллегами, вот может быть, мне везло. Не знаю. Может быть, я просто не замечался на бизнес потому что я же глупый. А, но по отношению с британскими коллегами, я заметил, что они вообще поддерживают. Там никто не скажет тебе, что ты, короче, ну, piece of crap. А, Тебе даже, если критикуют, тебе говорят, вот, надо сделать то-то, то-то и то-то. Вот посмотри вот это, а вот это посмотри. Не серии, а, а, что как-то там развивают токсичность и тому подобное. Нет. тебя помогают, возможно, потому что ты не претендуешь на их места рабочие. То есть, как бы, здесь нет такой конкуренции. Но я не думаю, что дело в этом, на самом деле. Я вижу, что вот как раз вот прежде всего археологов, римских археологов, особенно у тех, кто занимается теорической археологией римской, а это вот такое пересечение, самые новаторские вещи, и они прежде всего левеют. У них как раз есть тенденция к инклюзивности, то есть мы должны стараться слышать все голоса. У нас это часто понимается как какая-то странная деколонизация, что вот у, нас у них там вводят квоты, чтобы женщины, негры и прочее... Афробританцы, женщины, пакистанцы всячески там занимали руководящие посты. Но, во-первых, на самом деле для Британии в этом есть своя логика. А во-вторых, ну, все не так, все не совсем так. Это не обидаловка, это именно попытка интересовать самые разные группы. Я был, в свое время слушал доклад Зены Камаш на тему: как раз: вот как представлены в романе Британской археологии в римской археологии представители разных вот, сообществ. Разных этнических сообществ. Женщины. Женщины, ну, они БАМИ называются, Black Asian Middle East. Да, вот женщины. И получается, что, условно говоря, там, в популяции, в населении Британии это процентов 30-40 населения. Да, условно, ну, я сейчас условно говорю. Да, а в римских стадованиях это единицы. Ну Как так получается, что в науке Непропорциональная презентация. Да, представители, вот, ну, не меньшинства, а представителей разных групп Значит, не все группы имеют доступ к этому, возможно, в силу того, что они родились в гетто или что-то еще, либо просто ну, они не и мне это неинтересно по какой-то причине их туда не тянет. Ну, и для академии это, в общем-то, проблема на самом деле. Я здесь не буду вас парить. Это британская история, но я не буду оспаривать логику в этом. То есть, если вы хотите, чтобы у вас все общество интересовалось в Римской Британии, надо делать так, чтобы представители разных слоев общества этим занимались, чтобы были пролетарии, условно говоря, вытаскивались пролетари из пролетариата, наследники профессоров, да, династии трудовых, э профессорских. То есть, это, это правильно, потому что Британия и вообще история должна и знание должно быть для всех. Должны быть всем доступно, и все должны им заниматься. Это, это, это правильно, на мой взгляд, подход, ну, как левака ну, как вы понимаете, да? Но тут, конечно, много интересных моментов. Если хотите, я не знаю, вырежете в этой ленте, я могу рассказать о том, как я познакомился с кумиром своим, человеком первую книжку по Ринской Британии, которую я вообще купил. Вот, если хотите, значит, история, она выходит за рамки науки и перемещается на площадку heavy металла. Вот, Но, ну, в общем это забавная история достаточно. Это то, куда я даже не мечтал прийти в рамках подкаста. Ну, в общем, можно выпустить как раз отдельные веселые истории и услышать не хотите. Это журнал Ералаш с Антоном Мироловичем. И когда я начал работать, ну. Опять же, проблема библиотеки библиотеками, нужны были книги, которые все время под рукой. И нужно было вообще понимать, что вышло, что прочее. Я начал чисто наукат покупать книжки, сначала не на Амазоне, даже на барсен Нобу, потому что я что до Камазу не знал. Все понимаете? 2008 год, детство тяжелые 90-х, деревянные игрушки прибитые к, к полу, да там наркоманы на, на втором этаже. Я много чего не знал и не знаю до сих пор в этой жизни, но знаю что-то, что не знают другие. А, звучало в контексте наркомана звучит не очень хорошо, но в общем вы поняли. А, и а, я купил первую книжку, которую я купил, заказал, она ехала ко мне два месяца а, с первой зарплаты. Она как раз стоила примерно мою первую зарплату в ВУЗе. 1006, шесть, по-моему, она тогда стоила. Это книжка Энди Гарнера там, про позднюю Римскую Британию, солдат и идентичность, и империя, империализм. В общем, сообщество, солдатское сообщество поздней Британии, о том, как оно перерождалось, как менялась вот эта солдатская идентичность, как, как менялись форты те самые, которые у нас есть в Британии. Очень интересно. Очень крутое исследование с очень большим теоретическим разделом, где про идентичность написано много вот вещей, которые просто брать и разрабатывать дальше, теоретических. Ты можешь применять это как инструмент. Очень я понимаю, что это диссертация Энди. Вот. И я, соответственно, ну, как бы впечатлился и ну, периодически причем потому что для меня она была довольно сложным этот момент. Но как раз какой-то научный английский я выучил, в том числе благодаря ей. Прошло, это был 2008 год, прошло, получается, 10 лет, я впервые в жизни отобрался на конференцию, ну, просто появился, возможно, на самом деле. Раньше просто не пытался. На конференцию в Сербии «Империализм и идентичность на крае, на крае римского мира, которую проводят Марка Янкович и Владимир Михайлович. Вот. Она там, в пятнице, это такой небольшой поселок, рядом с небольшим городком Валево. Это все там, сколько часов езды в Белграда. Пятница известный научный центр очень милое место где меня на пробежке чуть не съели собаки, но это другая история. И, в общем, я смотрю программу, а там, в общем, один из спикеров — это Энди Гарнер. Я такой, так. Короче, надо брать с собой книжку, буду брать автограф. Я приготовил такую речь, но, знаете, рисуется такой о, убеленный сединами профессор, который так размерен. ну да да да, да. Вы мо... да, 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 хорошо, давайте, ну давайте, у вас ручки с собой нет, ладно, своей распишусь. В общем, короче, я ехал, ну, в общем, мне так волнительно, я еще, перед не буду говорить на английском, не то чтобы это мой второй язык, да, родной и прочее, но все очень мило, я единственный русский на этой конференции, конференция очень, очень интересная, я узнал, что, оказывается, перерывы на обед могут быть 4 часа, в это время вся конференция сидит просто, все участники конференции сидят во дворе, потому что это пятница, оттуда некуда идти. Вы можете пойти только в небольшой магазин, который выглядит как магазин где-нибудь, не знаю, там, в Химках 89 -го года, да. Mm -hmm. Около этого магазина сербские алкоголики спросят, что именно вы здесь делаете, ну, без наезда просто им интересно, да. Ну и там всякие такие штуки забавные, ну, в общем, деться некуда, поэтому 4 часа конференция сидит пьет кофе но кофе дешевый, 10 рублей, очень очень классная на самом деле атмосфера, в которой проще знакомиться, общаться, но я еще я посмотрю и думаю, кто же из, них, из этих людей Дигарнер, первый день смотрю не, вы, не вычислил, второй не смотрю, но там параллельно с какими-то ребятами познакомились, там общаемся, ну и смотрю, ходит какой-то парень с хвостом, э, таким <с вот, с хвостиком, знаете, в тяжботах, в э, коротких штанах, ну, в шортах, коротких штанах, что я сейчас такое сказал? шортах, вот, майка «Я есть груд», сидит, короче, передо мной на какой-то секции, в общем, и смотрит в телефоне, перед началом секции, смотрит в телефоне трейлер «Капитана Марвел». Сказал, блин, какой-то классный, малой нас с ним познакомиться, интересно, кто он. И очень тихо с кем-то разговаривает все время, то есть такой, не выделяется. Это, ну, говорят, вся сессия начинает открывать э, Энди Гарнер, соответственно, и выходит этот самый металюга турист. И я такой думаю, ага, значит, это Энди Гарнер. Ну, прикольно, значит, да, прикольно, значит, мне есть о чем с вами поговорить, э, дорогой господин Гарнер. И в общем. Э, я набрался смелости, подошел к нему, попросил автограф, он мне расписался, но это часть истории, когда мы с Энди еще, скажем так, не были друзьями, сейчас мы в большей степени друзья, чем просто знакомые, и в тот же вечер как раз было закрытие середины конференции, как всегда, закрытие в середине конференции, это самое веселое закрытие. И оно проходило как раз в этом поселке Валево, где мы пошли в какой-то... Нас повели в какое-то кафе, ночной клуб, который, в общем-то, обычно был пустой, но в этот момент там, в этот вечер там был концерт. Его давала группа местной школы, который играла кавер-версии известных рок-н-ролльных и металлических. Господи, как это круто. вы понимаете, как это развивается. На конференции и, ну, во-первых, в этом вале там, в принципе, там вот речка, памятник какому-то сербу, клуб, вот этот вот, в общем-то, ну, еще домов 10, наверное. Нормально. Значит, и мы там, я подошел к Энди, мы разговаривали, про комикс поговорили, он сказал, что он любит вот эту вот вселенную ad 2000, по-моему, где «Судья Дред, вот этот вот, британские комиксы, он больше всего их любит. Вот, конечно, он фанфа Вархаммера. То есть, ну, вы понимаете, что человек как минимум интересен не только тем, что он э, романо-британский специалист, причем крутой специалист. Ну, мы разговариваем, разговариваем, там начинают, парни начинают играть Сайка э, киллер В чем я так что-то... Я... А я пошел, говорю, Энди, может быть, пивом угостить? Ну, ладно, я не против. Я пошел взять пиво, соответственно, подкаст, наверное, 18 плюс должен быть, да? А, в общем, взял пиво, смотрю, они неплохо играют. Такой, Ну, вернулся, мы, а мы все были на улице, потому что как бы же у нас серьезная конференция, мы обсуждаем научные вопросы и прочее, то есть а, попил немножко пива, говорю, Энди, там что-то неплохо играют. Ну и потом все рассосались по своим компаниям, все разговаривают, обсуждают науку, там прочее. А я ну, что-то со всеми наговорился и пошел, собственно, слушать ребята. они там играли Red Hot Chili Peppers, по-моему, они играли. Там очень был забавный барабанщик. Я, конечно, в подкасте это не очень заметно будет, но он вот очень серьезное лицо делал, когда играл. Вот так: играет, серьезно, так, серьезно. Парень лет 14 старается. Я думаю, а я там на танцполе стоял один. Я думаю, блин, ну надо человека поддержать. Я такой. Головой ему тоже. И он такой если не начал стараться. И все-таки, блин, ну у нас барабачек старается. И как начали. И они начали играть, просто ребята реально неплохо играли. Вот они стараются, они рубят их прям хорошо, на танцпол подтягиваются пара человек. Я такой думаю, ну что, пара человек есть, а нас нету. Выхожу, говорю. Ну, то есть, тут я включил режим uh, Sorry, I'm Russian, который оправдывает любую вещь, которую я делаю. Ну, да, и я говорю: З -з -з пойдемте, там очень хорошая музыка. И несколько человек пошли со мной, в общем, там как-то уже повеселее стало, начали играть Sex Pistols, еще что-то, еще что-то, и, в общем, незаметно мы уже не пьем пиво, а в основном устраиваем слэм, мошпит и прочее. И вот а, ключевой момент, когда, который лучше всего характеризует отношение иностранных коллег к коллегам из России, которые изучают Римскую Британию, давайте так это подадим, свяжем с вашим вопросом, это а, когда начинают играть Ace of Spades. А я люблю Ace of Spades. Это же замечательная песня, Motorhead, и, в общем, под нее только угорать. Единственный раз, когда я был в караоке, я пел там Ace of Spades. Уверен, что все в караоке вешалось, но мне было все равно, потому что это Ace of Spades. И там, вот этот if you like the Gamble и прочее, я такой оборачиваюсь, а там на танцпол заходит Энди и делает вот так, как в рекламе шампуня Шаума. Он распускает хвост и делает вот так. И дальше, в общем, мы в слэме все такие, ну, танец, слома прочее, и где-то в середине я так думаю, блин, я сломлюсь со своим кумиром. И учитывая, что мы говорим про исследование Римской Британии, это, в общем, довольно неожиданная ситуация, да. Но, в общем, это было очень здорово, Ребята молодцы, они играли очень долго. Причем они играли еще дольше, потому что мы их заставили. В общем, там дальше танцпол оккупировали археологи. Довольно было много молодых. А старая гвардия, в принципе, ну когда тебе играют металлику, ну что ты не угоришь под металлику. А, и, в общем, там был замечательный момент, когда а, они заканчивают, мы там еще, еще, а, тоже совсем в сторону шел, ну вырежите или что. А, Ни в коем случае. Мы кричим еще, еще, и Колисс мне говорит, я там как бы, ну, сумасшедший русский, у есть сумасшедший русский. Он такой, не могу, короче, типа время вышло. Я говорю, ну, блин, ну что-то, ну еще хотя бы одно. Такие, блин, ну ладно. Ну только ну, договорись с нашими родителями. Выясняется все это время, что их мамы, папы сидят рядом. Какие-то взрослые люди угорают под музыку их детей. Это было очень мило. И я подхожу к родителям. К какой-то маме. Я думаю, что это была мама кого-то из них, а я, там не бабушка. Вот. Хотя возрастная дама. Я говорю, можно они у нас еще. Можно они. <свят> То есть мы, короче, все приехали. Вот ну, там, парень из Германии, там из Британии, я из России. Можно вы нам еще одну, пожалуйста? Разрешите им еще? Ну, одну, две, пожалуйста. И они такие, ну, не знаю, не знаю. В этот момент немецкий археолог Себастьян, о чем я говорил с басистом, начинает пойти его пивом. Я такой, Себастьян, прекрати, нам сейчас не, не будет биса, если ты это сделаешь. В общем, «Себастин, все, извините, я не знал, что он не совершеннолетний. Да? Там на лице написано, что 14 лет человеку, ну ладно. И, в общем, они нам сыграли еще три песни, и третье уже, видимо, у ребят кончился заготовленный материал, они сыграли «Блэк Саббатовский параноид», причем играли его, э, глядя на этот, э, на телефон, mm -hmm. потому что они просто включили телефон и играли с телефона, что, ну, молодцы. Это было очень такое яркое воспоминание, но вот на самом деле это, конечно, было бы невозможно, если бы был хоть там капля снобизма, а там были, ну, по большому счету там был «Гарнер» — это «Мэттер». Да, там был Невил Морли, он, конечно, не танцевал в слэме, но uh, Морли, потому что больше джаз любит и играет джаз, но это все таки люди, которые вообще без всякого снобизма относились, и более того, в общении там очень часто говорится, что нам очень жаль, что мы не знаем русского, и мы не можем, то есть, как бы, вот ты нас уважаешь, ты знаешь английский, говоришь по-английски, а мы не можем тебе этим ответить. Ну, в этом смысле другой британский археолог, который тоже был не то чтобы кумиром, но я читал его работу очень интересный Джейк Викс. Сейчас мы с авторами и доклады вместе делаем. Он в Кентербере копает, он полевой археолог и прочее, музыкант, у которого то ли 6, то ли 7 групп в разных стилях. Он психоделику играет, блюз, и на его 50-летие выступали все эти группы, это был такой open-air, часов на 6 вроде как. Ну, по рассказам я не был. Вот И Джейк, как бы, он мне... Вот это вам точно надо будет вырезать, но я должен процитировать для понимания. Он мне, когда мы сидели, он говорит, я, говорит, по-русски знаю только из книжки про немецких солдат, которые под Сталинградом попали в плен, только одно слово «job your mother». Я такой, да, Джейк, это хорошее выражение. Только не используй его направо-налево, так, выбирай, кому говоришь. В общем, снобизма я не заметил. И это самое главное, что наука должна быть интернациональной, мы от этого никуда не денемся.
1: Это просто супер история, на самом деле, и эта открытость uh, ученых меня всегда очень вдохновляла, когда ты, будучи простым студентом-второкурсником, собираешься написать uh, курсач о и пишешь самому крупному специалисту просто... Ну, на всякий случай. Вдруг ответит. Ну, случайно, где-то на сайте университета нашел его почту, и тебе буквально на следующий день падает огромное письмо, где тебе скидывают всю необходимую литературу и желают удачи в твоем ресерч. Это супер история. Да. Да, Нет, точно такой же опыт есть, это всегда
2: очень здорово. Но последний, наверное, вопрос, о котором мы сегодня поговорим. И мы к нему, кстати, что мне нравится, тоже плавно, в принципе, перешли про римскую Британию в поп культуре. Потому что. Я, например, не знал, что она там фигурирует, а потом вот, когда, например, сюда ехал, стал вспоминать и понял, что очень много паттернов как раз в принципе поп-культуре я замечаю. Вот и каким образом, например, она в поп-культуре Римской Британии взаимодействует. Тут вот мы про Хелбоя, например, вспоминали здесь. Да, Красный фильм. Да, да.
0: Ну, это очень популярный сюжет, потому что это часть, это древняя еще такая уважаемая и почетная часть истории, которую все знают со школы. Ну Британии, так или иначе, с локальных музеев. Поэтому для британской культуры, массовой культуры, это ну, расхожие сюжеты, плюс там всякие персонажи, вроде бы удикие и прочее. И говоря вот про образ Британии в поп-культуре, здесь он как раз самый традиционно живучий, пожалуй. То есть вот именно это противопоставление, которого в науке отказываются, вот цивилизованные римляне, нет, дикие бриты, в поп-культуре живет больше. Ну, самые классические примеры последних лет это у нас, как раз мы вспоминали про Орел 9 Легиона или Центурион. Два фильма, которые вышли почти синхронно. И, в общем, там варвары, бриты — это варвары. Причем, ну... Плюс здесь в том, что это варвары разные, то есть в том же самом 9 «Девятого легиона». Те, которые плохие варвары, они такие прям то ли ракезы, то ли кто-то в таком духе, да? А, <панки> да. ну да, панки. Хотя, что плохого в панках, не знаю. А, вот, а наши бриты прирученные, они немножко все таки поприятнее, да? Хотя там некоторые линии вот более сложные из исходного а, романа Розмари убрали. Что жаль, потому что роман чуть более многоплановый. Холбой тоже, кстати, вот у нас вот в этом выпуске небольшом, где а, фанат а, до Римской Британии, скажем так, воскрешает а, этих солдат, а, ну, и Баудику. А, это, конечно, тоже, в общем-то, тот же самый образ, который был диких бритов, которые сопротивлялись с римлянам. но там, правда, сказано, что римляне вообще не очень хорошо поступали, но потом, правда, римлян за это наказали, и вот. Но заканчиваясь то, опять же, казнью этой восставшие из мертвых Баудики. ее вот эти мертвецы, солдаты, легионеры снова казнят. Но вот, например, у нас активно издают Саймона Скэроу про Британию, там, про двух друзей легионеров. Они, конечно, там, центурионы стали быстро и прочее, и они уже побывали, естественно, в иудеи там, сожгли Иерусалим, и, и там, пару... Переворотов предотвратили. Там тоже в основном все. Там есть попытки как-то усложнить, но все равно э, массовой культуре, поп-культуре нужны простые и понятные обобщения. И вот она этим общением оперирует. Я, конечно, надеюсь, что когда-нибудь появится что-нибудь более сложное, более э, противоречивое внутреннее, какое-нибудь произведение, будь то роман или что-то еще, которое покажет нам Британию, какой она в реальности была. Но пока мы можем довольствоваться стихотворением Одена про блюз римской стены. Где как раз про вшей и, и холод, который пронизывает главного героя, увы и ах, да? То есть, вот оно, наверное, даже это небольшое творение оно даже ближе, чем ну, к той реальной истории, которую мы знаем, чем вот эти вот попкультурные вещи. Но в попкультуре есть один большой плюс: она привлекает внимание. И то, что появляется на стыке, на стыке попкультуры, например, образования, часто порождает какие-то ну, непонятные иногда дебаты, как недавно был Твиттер Сторм когда мультик BC, где отец главного героя аф африканец, темнокожий военачальник, который руководит постройкой стены Адрианова Вала, видимо, соответственно, и вот был шторм, что как же так, римляне, почему они, почему они не белые, они же должны быть белые, это же, вы понимаете, как же без, без белых римлян, никуда не деться. Вот. Но на, на этом стыке мультик-то, в общем-то, сделан по канонам поликала массовой культуры, да, с, заметными упрощениями, но попыткой образовывать. Но это появляется такое внимание, интерес, но ну и вдруг выясняется, что в той же самой Британии исследование Рыбаки Ратферн выявило, что несколько погребений в Лондоне римском, это принадлежит людям, которые родились и выросли в Азии, где-то в районе Китая. Как они оказались в Лондоне 2-3 веков нашей эры? Мы можем только гадать, но сам факт того, что Лондине был мультикультурным, возможно, больше, чем средневековый Лондон, это, это очень интересно, и во многом благодаря поп-культуре люди, адекватные люди, конечно, приходят к науке, к знанию, и это способствует, опять же, инклюзивности.
1: Мне кажется, да, это одна из основных историй, что вот из таких вот детских эмоций можно вот вырасти вот в гигантскую историю, которая будет влиять на всю твою жизнь. Uh -huh. Я вот, вот Дарта Ведера испугался со в детстве, до сих пор отойти не могу. Uh,
2: друзья, сегодня был просто восхитительный выпуск, мне кажется. И самое главное, uh, мы сегодня очень много говорили про то, что наука это на самом деле очень круто. Yeah. Потому uh -huh. что я не знаю, где еще может появиться возможность оказаться в Сербии, в ночном клубе вместе с замечательными археологами и учеными и сломиться под. Uh, Игру
1: 14-летнего барабанщика. Это же прекрасно. Сегодня мы поняли, что... Ну, мы много поговорили о Римской Британии, во-первых. Во-вторых, мы поняли, что нужно ездить на конференции. Вот. Антон, большое вам спасибо за то, спасибо что вам. пришли. Также мы благодарим студию Синяка за то, что позволяет нам снимать такие классные выпуски. Друзья, это был Аудиториум. Всем спасибо. До новых встреч.
0: Пока.